0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 7. Escuchar a Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21 durante mi último año en la Escuela de Medicina pasé meses trabajando en el campo de la oncología, que es la especialidad que se ocupa de los pacientes con cáncer. Una de las cosas que de veras me molestaba era la casi uniforme reacción de los cristianos profesantes cuando se les diagnosticaba un cáncer. Simplemente se desmoronaban. No podían entender por qué sucedía eso. Al pedirle al señor una explicación, me dio el pasaje citado arriba como respuesta. En su mayoría, los cristianos no están depositando sus tesoros en el cielo. Sus tesoros están aquí en la tierra, igual que su corazón. Por eso se sienten devastados ante la perspectiva de experimentar la muerte en un futuro relativamente cercano. Esto me llevó a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son exactamente los tesoros en el cielo? Los pocos sermones que he oído sobre el tema interpretaban que los tesoros en el cielo son las buenas obras que los cristianos realizan para el Señor durante su vida. Pero esa no parecía ser la respuesta, porque muchos de los cristianos con quienes he trabajado y a quienes les cuesta aceptar la muerte han hecho muchas buenas obras para el Señor durante su vida. Es obvio que las obras no son la respuesta. Me volví de nuevo al Señor, y esta vez le pedí que me mostrara bien cuáles son los tesoros en el cielo. La respuesta la recibí después de varias semanas de estudiar y examinar las Escrituras. El tesoro más grande que se puede tener es conocer de tú a tú a Dios mismo. Toser lo resumió así. Hoy día no faltan maestros de la Biblia que enseñen correctamente los principios de las doctrinas de Cristo pero son demasiados los que parecen satisfechos con enseñar lo fundamental de la fe año tras año, extrañamente inconscientes de que en su ministerio no hay presencia manifiesta, ni nada fuera de lo normal en sus vidas. La exposición correcta de la Biblia es imperativa en la iglesia del Dios vivo. Sin embargo, no se trata simplemente de palabras que alimenten el alma, sino de Dios mismo y a menos que los oyentes hallen a Dios en una experiencia personal, no se benefician en nada de haber escuchado la verdad. La Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio de llevar a los hombres a un íntimo y satisfactorio conocimiento de Dios, de que entren en Él, de que se deleiten en su presencia, de que prueben y conozcan la íntima dulzura de Dios mismo en el centro mismo de sus corazones. La búsqueda de Dios ¿Qué es esa presencia manifiesta y ese íntimo conocimiento de Dios que menciona Toser? No es sino ese conocimiento personal de Dios que solo se obtiene si Dios nos habla como a individuos, y si se nos revela directamente como solo Él puede hacerlo. Veamos lo que dicen las escrituras al respecto. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Lucas 7, 28. Lo que Jesús estaba diciendo es que los que tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo more en nosotros, somos mayores que Juan el Bautista, y que Juan el Bautista era mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué tenían de extraordinario los profetas del Antiguo Testamento? Su relación personal con Dios y la claridad con que Dios les hablaba. ¿Deberíamos entonces nosotros tener el mismo tipo de relación con Dios y escuchar su voz con igual claridad? Sí. Veamos a algunos de esos profetas. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Primera de Samuel 3.21. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel 2.1. Los relatos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abraham, Moisés, José, Jacob y muchos más a través de la Biblia nos muestran que el Señor habla clara y definidamente a cada uno de sus siervos y profetas. Y Jesús nos dijo que los que en esta dispensación tuviéramos el Espíritu Santo en nosotros seríamos mayores que aquellos hombres. Por lo tanto, ¿Por qué hemos de conformarnos con una experiencia menor de la que tuvieron aquellos grandes hombres? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Primera de Timoteo 4.1. A través del Nuevo Testamento encontramos afirmaciones de siervos del Señor, como este versículo de Timoteo, que muestran que era considerado normal que el Señor le hablara a una persona. Sin embargo, para gran pobreza nuestra, pocas iglesias enseñan este importante principio. La mayoría de los cristianos están satisfechos sin ninguna relación personal con el Señor. Por eso, cuando las tormentas de la vida llegan, esos cristianos se desmoronan, dudan de su salvación y hasta comienzan a dudar de la existencia de Dios o de Jesucristo. Todo porque nunca han hablado con Dios ni le han conocido personalmente. Cuando hablo de oír la voz de Dios, no me refiero a una voz que nuestros oídos físicos puedan captar. El Señor nos habla de muchas maneras diferentes. Hace que nos fijemos en ciertos pasajes bíblicos y de repente sabemos lo que significan para nosotros. A veces pone una carga en nuestros corazones en cuanto a algo. Sin embargo, hemos de cuidar de no aceptar la carga que nuestro corazón o espíritu ponga a Satanás como si fuera de parte de Dios. Watichman Nee nos brinda alguna ayuda para diferenciar una cosa de la otra. Las cargas del espíritu difieren de los pesos del espíritu. Estos últimos proceden de Satanás con su intento de aplastar al creyente y hacerlo sufrir, pero las primeras proceden de Dios en su deseo de manifestar su voluntad al creyente, de modo que éste pueda cooperar con él. Todo peso en el espíritu no tiene otro objetivo que el de oprimir. Por lo tanto, en general, no sirve propósito alguno y no produce fruto. Una carga del Espíritu, por otra parte, es dada por Dios a su Hijo con el propósito de llamarlo para que trabaje, ore o predique. Es una carga con propósito, razón y para provecho espiritual. Hemos de aprender a distinguir la carga del Espíritu del peso en el Espíritu. Satanás nunca carga a los cristianos con nada. Él solo rodea y pone cerco a sus espíritus y les oprime con un gran peso. Un peso así dobla el espíritu de uno y nubla su mente impidiéndole que funcione. Una persona con una carga o misión de Dios simplemente la lleva, pero el que es oprimido por Satán encuentra que todo su ser está amarrado. Con la llegada del poder de las tinieblas, el creyente instantáneamente se da cuenta de que pierde su libertad una carga dada por Dios produce resultados opuestos. Por pesada que pueda ser, el interés en las cosas de Dios nunca le oprime o le estorba para orar. La libertad para orar nunca se pierde bajo una carga procedente de Dios. En cambio, el peso del enemigo que se impone sobre el espíritu de uno impide, de modo invariable, su libertad para orar. La carga impartida por Dios es quitada una vez hemos orado, pero la pesadumbre causada por el enemigo no puede ser quitada a menos que luchemos y resistamos en oración. El peso en el espíritu nos deja en un estado de pesadumbre y de opresión, mientras que la carga del espíritu es muy gozosa, por más que la carne no lo considere así, porque nos incita a andar junto con Dios. Véase Mateo 11:13 se vuelve amarga solo cuando le presentamos oposición y no cubrimos sus requerimientos. El hombre espiritual Las cargas que Satanás y los demonios ponen en nuestro espíritu suelen resultar en depresión y agotamiento. Las cargas que pone el Señor nos llevan a alguna acción, como a la oración, que es productiva. Sin embargo, si ofrecemos resistencia a una carga que el Espíritu del Señor haya puesto en nuestro corazón, nos sentiremos muy mal y a la larga apagará al Espíritu Santo y abrirá las puertas a la opresión satánica. Con a menudo sucede esto al resistirse continuamente el cristiano a responder al llamado del Espíritu Santo, a levantarse temprano a leer la Biblia y orar. A menudo, el Señor se comunica directamente con nosotros en forma de pensamiento. El Señor dice algo a nuestro espíritu y esto de repente surge en nuestra mente en forma de pensamiento. Esta es una de las razones por las que es importante que analicemos nuestros pensamientos y le pidamos al Señor, que nos guarde con mente y corazón puros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 12, 14. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10, 15, 16. El Espíritu Santo pone pensamientos en nuestra mente y es así como nos habla y nos da testimonio. A veces el Señor pone un concepto completo en nuestra mente. Esta experiencia yo la puedo describir simplemente diciendo que es como si el Espíritu Santo de un tirón pusiera párrafos enteros o páginas completas de información en mi mente. A veces tengo que pedirle que vaya más despacio porque no puedo pensar con tanta velocidad. A veces es solo una frase a la vez y en forma conversacional. Rara vez es una emoción porque las emociones engañan fácilmente y podemos llegar a depender demasiado de ellas. Muchas veces he oído decir que el Señor está pidiendo algo a una persona porque siente ese deseo en el corazón. El problema es que a veces si uno se detiene a confrontar ese deseo con la Biblia, nota que contradice los mandamientos de Dios. No podemos tomar las emociones como guías porque Satanás y los demonios las manipulan demasiado fácilmente y casi siempre están contaminadas con nuestra naturaleza pecadora. Satanás y los demonios también pueden meter pensamientos en nuestra mente. La Biblia es nuestro resguardo. El Señor jamás nos dirá algo que no concuerde con su palabra, la Biblia. Además, si oramos y conversamos con el Señor en silencio, Satanás no podrá leer nuestra mente y por lo tanto no podrá poner en nosotros pensamientos que tengan algo que ver con lo que pasa por nuestra mente al orar. Este es otro motivo importante por el que tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos, para que no divaguen mientras estamos en oración y en comunión con el Señor. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8.17. La traducción literal de la palabra del hebreo para temprano significa diligentemente, con implicación de seriedad. La relación con el Señor debe ser buscada diligentemente. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a escuchar su voz quizás tenga usted que procurar este tipo de relación con mucho ayuno, lágrimas y oración. Recuerde que el Señor nunca anda deprisa y probablemente ponga a prueba su sinceridad. Si no le ha pedido al Señor que realice en usted la obra de la cruz, como se describe en el capítulo 6 al hablar del bautismo en fuego, no podrá desarrollar una relación así con Él. Además, si usted no está totalmente entregado a Él, no podrá desarrollar una relación así. Debemos ejercitarnos en la autodisciplina al buscar al Señor. No sé cómo enfatizar lo suficiente que es absolutamente necesario pasar tiempo todos los días en lectura de la Biblia y oración, y en las primeras horas de la mañana. Esto es vital para hallar al Señor. David e Isaías escribieron sobre este principio. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, 1. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías 26, 9. Una de las cosas que más nos cuesta es levantarnos temprano cuanto anhela nuestra naturaleza pecadora otra hora de sueño. Qué duro es disciplinarnos para salir del cómodo y tibio lecho. Pero cuando uno se detiene a pensar, una hora de sueño no va a hacernos sentir diferentes. Cuando estoy de veras cansada o enferma, le pido al Señor que me ayude a levantarme, y Él siempre es fiel en hacerlo. Pero si no respondo a su primera llamada, termino quedándome dormida, y todo me sale mal ese día. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3.12. Este pasaje nos muestra que buscamos a Dios por un acto de nuestra voluntad. Deliberadamente ponemos la mira en las cosas celestiales. Muchos se quejan de que no desean una relación así con el Señor, o de que de veras no sienten deseos de leer la Biblia. Claro que no. No olvidemos que nuestra carne, nuestro ser natural, es hostil a todo lo que tenga que ver con Dios. Además, podemos estar seguros de que siempre hay un demonio apostado cerca de nosotros para poner en nuestra mente, pensamientos opuestos a que leamos la Biblia. Muchas veces hallo necesario reprender a los demonios antes de empezar a leer la Biblia. Tenemos que disciplinarnos para hacer las cosas que Dios nos manda lo deseemos o no. Leer la Biblia y buscar a Dios es una orden, no una opción que el cristiano tiene. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmos 27, 8 la vida en nuestro mundo hoy día continuamente nos tienta a escapar de la realidad de todas las presiones, adentrándonos en el vacío de lo absurdo. Hay tantas salidas. Podemos sentarnos frente al televisor y escapar apagando nuestros pensamientos y sintonizando cualquier programa que estén pasando. Muchos escapan de la realidad a través de las drogas. Pero muchos más a través de las absurdas e interminables letanías de la música rock incluso la música rock cristiana. que ayudan a la persona a dejar la mente en blanco y permitir solo las sensaciones físicas. Otra gran tentación es escapar al mundo de la fantasía mediante la elaboración de interminables y vanas imaginaciones que conducen a un mundo que no es real y que nos alejan más y más de Dios, que es la fuente misma de nuestra vida y de nuestro ser. Las múltiples técnicas de la meditación de la nueva era el yoga, la meditación trascendental, las grabaciones subliminales y las técnicas de relajación ayudan también al participante a dejar la mente en blanco y huir de la realidad. Es un verdadero sacrificio rechazar deliberadamente esos escapes, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. En vez de escapar de la realidad debemos disciplinar nuestra mente para pensar en Dios, en la Biblia, para hablar con el Señor. Constantemente debemos evaluar lo que nos sucede a nosotros y alrededor de nosotros a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía y fuente de sabiduría. Cuando hagamos esto en obediencia a los mandatos del Señor, veremos que el Espíritu Santo nos habla cada vez con más frecuencia. Entonces, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, aun si nuestro cuerpo físico está muriendo. No desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. En Isaías se nos da una solemne advertencia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Si no buscamos ahora al Señor, cuando lleguen los problemas será demasiado tarde. No tendremos la relación que hay que tener con el Señor para que nos ayude en la hora difícil. No permitamos que nuestros apetitos naturales nos impidan obtener el precioso tesoro de llegar a conocer mejor al Señor en las tempranas horas del día. El Señor anhela pasar con nosotros esos quietos momentos al comenzar el día. Por años he tenido el hábito de contemplar el alba junto al Señor durante el verano y los atardeceres durante el invierno. Nunca olvidaré cierta mañana hace varios años. Había pasado una hora leyendo la Biblia y orando, pero el Señor no me había hablado, ni tampoco había sentido mucho su presencia. Mientras regresaba a la casa para prepararme para un día de trabajo, me sorprendió que el Señor me hablara de repente y me dijera, Hija, Disfruté mucho esos breves momentos contigo. Aunque no me había hablado ni yo había sentido su presencia, de todos modos había estado conmigo. No nos detenemos a considerar cuánto desea el Señor tener nuestro amor y nuestra comunión. Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4.29 pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. El Señor desea que tengamos comunión con Él, nos ordena que lo busquemos. Pero una forma cierta de desarrollar una comunicación personal con Él es dar un paso de fe. Tenemos que aceptar como cierta la promesa del Señor cuando dice que él es galardonador de los que le buscan. Lleva tiempo desarrollar una relación así. Hay que ser persistente, diligente. Demasiadas personas se rinden después de pocos días o pocas semanas. Disciplínese en cuanto a buscar al Señor y lo hallará. Escudriña diligentemente la Biblia buscando claves que le permitan ver algunos rasgos de la personalidad de Dios. Pídale al Señor que se le revele a través de su palabra. Uno de mis libros favoritos de la Biblia es Isaías. El Señor revela de tantas maneras su personalidad en ese libro. Véalo usted mismo. Hay infinidad de joyas escondidas en la Biblia. ¿Sabe qué son? Son vistazos directos a la personalidad misma de Dios. Cuando el Señor le hable y usted compruebe que lo que le dijo concuerda con la Biblia, y el Espíritu Santo confirme en su corazón que fue su voz la que escuchó, deberá aceptar por fe que así es. Si no, Satanás intentará persuadirlo de que no fue el Señor el que le habló, que no son más que imaginaciones suyas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 78. El Espíritu Santo nos hablará a nosotros si estamos dispuestos a escuchar su voz. Entonces, cuando le escuchemos, no endurezcamos nuestros corazones, sino que prosigamos con fe y obediencia en todo cuanto el Espíritu Santo nos haya dicho. Por lo general, el Espíritu Santo comienza a hablarle a un creyente señalándole algo que no agrada al Señor. Existe la tentación de no hacer caso a ese mensaje y seguir haciendo lo mismo. Si lo hacemos, estaremos endureciendo nuestros corazones y dejaremos de recibir comunicaciones del Señor. Muchas personas tienen miedo de hablarle al Señor y escuchar lo que él tenga que decirles porque temen ser engañados. Temen aceptar como del Señor algo que es producto de su imaginación o procedente de Satanás o los demonios. Yo misma he pasado por eso. Tuve una terrible experiencia al respecto poco después de la liberación definitiva de Elaine. Pensé en dos ocasiones que el Señor me había dicho algo, y esto en cuestión de un par de días. En ninguno de los dos casos eran cuestiones que pudieran comprobarse en la Biblia porque tenían que ver con actividades cotidianas. Así que obedecí pensando que la orden provenía del Señor. Como resultado, por poco Elaine y yo perdemos la vida y hubo consecuencias de largo alcance. Me sentí muy molesta. Corrí al Señor y pasé muchísimo tiempo de rodillas llorando y diciendo, Señor, Tienes que darme alguna manera segura de escuchar tus instrucciones. Es necesario que yo pueda saber instantánea y claramente si es tu voz o la de Satanás y sus demonios. No puedo ser vulnerable ante Satanás de esta manera. El padre me respondió fuerte y rápidamente y me dejó atónita. Me dijo, entonces no puedes servirme. ¿Por qué no? Fue mi asombrada respuesta porque mientras estés en tu condición humana pecadora vas a ser vulnerable a los ataques de Satanás. Lo que tienes que hacer es confiar en que yo voy a honrar las intenciones de tu corazón de servirme. Habrá veces en que permitiré que te engañen y que cometas errores y caigas. Pero siempre estaré presto a recogerte, y aprenderás lecciones de gran valor en cada experiencia. Siempre tengo un propósito en todo lo que hago. No siempre sabrás cuál es ese propósito, porque yo soy Dios. Comprendí que lo que yo había estado diciendo al Señor era que estaba dispuesta a salir y pelear esta batalla, muy real contra Satanás, pero a la vez le estaba diciendo que tenía que obligar a Satanás y a los de su reino a que utilizaran balas de salva en vez de balas de verdad. No es posible tal cosa. Como verá, aquello me dejó con una alternativa aceptar el ser vulnerable y confiar plenamente en el Señor, o pedirle que no me hablara más. La idea de no volver a escuchar la voz del Señor me era insoportable. Mi relación con el Señor es el todo en mi vida. Para mí significa más que cualquiera otra cosa. Así que simplemente le pedí que me ayudara a aprender pronto las cosas que debía aprender para no ser engañada, por Satanás con facilidad. Permítame hablar de esas cosas. Oro todos los días para que el Señor me revele los engaños de Satanás. Nunca soy lo suficientemente astuta como para descubrirlos por mí misma. Simplemente tengo que confiar en que el Señor me lo señalará. Ahora ando por fe cada día, confiada en que el Señor honrará las intenciones de mi corazón. El deseo de mi corazón es servirlo, y Él honrará ese deseo. Desde entonces he aprendido a ser mucho más sensible a las vacilaciones que siento en mi espíritu y que el Espíritu Santo pone en mí. He aprendido que nunca debo ser impulsiva. Si tengo la más ligera duda, o si no me siento en plena paz, espero antes de actuar. También he aprendido a trabajar junto a otros. El Señor envió a sus discípulos de dos en dos. Todavía lo hace así. Elaine y yo somos compañeras en nuestro servicio al Señor. Y ahora tenemos también a un hermano que es una cobertura espiritual en nuestro ministerio. Nunca salimos a dictar conferencias ni tomamos decisión importante alguna si entre los tres no hay unanimidad. Si solo uno de nosotros no se siente totalmente tranquilo en cuanto a lo que queremos hacer, no lo hacemos hasta que estemos los tres de completo acuerdo y nos sintamos totalmente tranquilos en cuanto al Curso de acción. Es mucho más difícil para Satanás engañar a dos o tres que a uno. Permítame poner un ejemplo. Hace como un año nos pidieron que fuéramos a hablar ante cierta organización en la costa oriental de los Estados Unidos. Elaine y yo nos sentíamos tranquilas en cuanto a ir, pero el hermano que es la cobertura espiritual de nuestro ministerio no sentía paz al respecto. Volvimos a orar, y durante las siguientes dos semanas Elaine y yo recibimos dirección del Señor en cuanto a que no fuéramos. No lo hicimos y expusimos nuestras razones. Un mes más tarde, la misma organización nos volvió a invitar, y fuimos y el Señor nos bendijo ricamente. Unos tres meses más tarde llegó una tercera invitación. Esta vez fui yo la que no se sintió tranquila en cuanto a ir. Otra vez nos pusimos a orar, y los otros dos estuvieron de acuerdo en que no debíamos ir. En ambas ocasiones resultó que si hubiéramos ido, las consecuencias habrían sido desastrosas. Más adelante fuimos por segunda vez, y el Señor nos bendijo tan ricamente como en la primera ocasión. En decisiones pequeñas en las que no creemos necesario molestar al hermano, Elaine y yo actuamos bajo el mismo principio de la unanimidad. Si las dos no sentimos paz en cuanto a un determinado curso de acción, no proseguimos hasta que ambas nos sintamos tranquilas. Por ejemplo, se nos pidió ayuda en cierto caso de liberación. Conocíamos bien a las personas, y sabíamos que eran verdaderos siervos del Señor. Sin embargo, nos avisaron con sólo 24 horas de antelación. En mi opinión, debíamos ir, pero Elaine no se sentía tranquila. Así que, como no teníamos tiempo de inquirir bien la voluntad de Dios, les dije que no iríamos porque no había unanimidad entre nosotras al respecto. El caso es que, si hubiéramos ido, las consecuencias habrían sido lamentables. Aquellas personas nos llamaron después y nos dijeron que se alegraban de que no hubiéramos ido, porque era una trampa de Satanás para destruirnos. Como nos ceñimos al principio de la unidad, nos libramos de una de las trampas de Satanás. ¿Cuántos errores tristes se evitarían si los esposos y las esposas operaran de la misma manera? Hermanos y hermanas, si su cónyuge es cristiano, tienen que entender que ese cónyuge le ha sido dado como compañero. Quizás era su orgullo el tener que esperar por su cónyuge en cada decisión, pero es una protección contra los engaños de Satanás. La esposa es una compañera no un adorno. Y las esposas tienen que reconocer el orden que Dios estableció en el matrimonio y no adelantarse a sus esposos. Uno de los peores errores de los pastores hoy día es que no cultivan este tipo de relación con sus esposas en la obra del Señor. Es una tentación constante buscar fuera del matrimonio compañerismo en la obra del Señor. ¿Cuántas puertas se abren y cuántos pastores caen en la trampa del adulterio por desobedecer este principio? Si usted opina que su esposa no es apta para este tipo de actividad espiritual, entonces su casa no está en orden y lo mejor sería que pasara tiempo en oración con su esposa para que se produzca ese tipo de relación. Dios nos ha ordenado específicamente que, aparte del Señor, no pongamos a nadie por encima de nuestro cónyuge. Este es un problema en las iglesias carismáticas. Los pastores tienen la asiaga tendencia de dar más importancia a otras compañeras de oración que a sus esposas. Dios no bendice esto. Muchas veces, si pienso que el Señor me está pidiendo que haga algo que la Biblia no menciona y me siento algo intranquila, simplemente oro en silencio, para que Satanás no sepa lo que estoy orando y le pido al Señor que de una forma u otra me dé una confirmación. Y lo dejo así. Sé que el Señor tiene muy buena memoria. No hay por qué perder el tiempo con el asunto. No lo converso con Elaine porque sé que es mejor dejar que el Señor haga lo que sea necesario. A veces la respuesta llega pronto, a veces pasan los meses y no llega, y a veces no llega nunca pero muchas veces Elaine me dice de repente, «Últimamente el Señor ha estado poniendo en mi corazón esto o lo otro». Y ese es precisamente el asunto sobre el que he estado esperando confirmación. La mayoría de nuestra comunicación con el Señor la hacemos en silencio. Satanás no puede leer nuestra mente. Si usted está en sus asuntos y haciendo sus quehaceres hogareños, o lo que sea, y le habla al Señor mentalmente, Satanás no sabe lo que usted está pensando. lo único que Satanás y sus demonios pueden hacer es lanzarnos pensamientos negativos, como el de sentirnos insatisfechos con nuestra situación o enojados con los que nos rodean, etcétera, pero el Espíritu Santo conoce cada pensamiento nuestro y puede respondernos según lo que estemos pensando. Mucha gente pregunta si debe guardar silencio y esperar que el Señor le hable no porque el Espíritu Santo es tan poderoso que puede imponerse a nuestros pensamientos. Lo hace conmigo, y también con muchas personas que conozco. Hay gran peligro en la tendencia a vaciar la mente de todo pensamiento, en espera de que el Señor hable. Recuérdelo siempre, si usted no controla su mente, Satanás lo hará. Nunca deje la mente en blanco. Una mente en blanco es puerta de entrada para los demonios. Hay ocasiones, sin embargo, en que uno está desesperado por oír la voz del Señor pero Él deja de hablarnos del todo. Esto me sucede con frecuencia cuando estoy en medio de una crisis. Le he pedido al Señor que me explique su silencio en tales momentos. Son dos las razones. A veces el Señor calla porque quiere estimularnos a que lo busquemos más diligentemente. Los salmos son un buen ejemplo de esto. En repetidas ocasiones David clama al Señor en desesperación, pero tiene que esperar la respuesta. David describe esto en el siguiente salmo, «A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro». Salmos 28, 1. Este es apenas uno de los muchos ejemplos de los salmos. El Señor siempre trata de atraernos hacia una relación más íntima con Él. Muchas veces tarda su respuesta porque quiere que lo busquemos con mayor fervor. Hay otra razón por la que no escucho su voz cuando estoy en problemas. Recientemente pasé por ciertas circunstancias que me causaron mucho dolor. Busqué al Señor fervorosamente, pero no me habló sino hasta después de que el problema se hubo resuelto. Yo no estaba siendo rebelde, pues más bien mi oración era, Padre, hágase tu voluntad, que yo la acepto no importa cuál sea. Más adelante el Señor me mostró que mis emociones eran tan intensas que no me dejaban escucharle. Y le pregunté, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Su respuesta fue, no puedes hacer nada porque no puedes controlar tus emociones. Lo único que quiero es que me lo pidas, y yo me encargaré de hacerlo por ti. ¡Qué respuesta más sencilla! Si usted está en medio de circunstancias muy emotivas y siente que no puede escuchar al Señor, quizás se debe a una de estas dos razones. Claro que el Señor nos habla más mientras más le hablamos. Es como cualquier otra relación, al Señor le encanta que le hablemos. Hace varios años le pregunté al Señor qué podía yo insignificante grano de polvo, hacer para ayudarle de alguna manera. Le dije, padre, tus cargas son tan terribles. Tienes que ocuparte del mundo entero y sus problemas. ¿Es posible que yo haga algo que te proporcione placer o que alivie tu corazón? Su respuesta fue, sí, háblame, hija mía. Conversa conmigo la mayoría solo me pide cosas. No están dispuestos a conversar conmigo y a hacerme parte de su diario vivir. Eso es lo que Dios desea. Dios desea nuestra amistad. Al realizar nuestras actividades cotidianas, uno normalmente piensa para uno mismo. Empiece en cambio a pensar y a conversar con el Señor. Al Señor le interesan los más insignificantes detalles de nuestra vida y todo lo que hacemos. Eso es maravilloso. Jamás le aburre lo que hacemos. Nunca piensa que lo que hacemos es demasiado insignificante para captar su atención. Eso es más maravilloso todavía. Al Señor le interesan las costuras del ama de casa. Le interesa que pueda hacer costuras rectas, y si ella no puede, está interesado en ayudarla a lograrlo. Dios nunca se aburre y nada es demasiado pequeño para no captar su total atención. Toda la naturaleza y la creación entera nos enseñan que a nuestro Señor le interesan los detalles. Cuando uno se detiene a observar los increíblemente finos detalles de una brisna de hierba comprende que al Señor no le molestan los detalles. Él no es como la mayoría de los seres humanos, que se cansan y se ponen impacientes cuando hay multitud de detalles. Sus labores hogareñas de todos los días no lo aburren. Esto es muy interesante para mí. Una vez le pregunté a Jesucristo, ¿no te aburrías cuando estabas en la tierra? Tú, el Dios del universo, metido en un taller de carpintería haciendo trabajos manuales cuando hubiera bastado que dijeras una palabra para que aquello se hiciera instantáneamente. Su respuesta fue, ¿y por qué iba a estar aburrido? Nunca me he sentido aburrido mientras estoy creando algo. Es más, nunca he estado aburrido, no vemos los aspectos creativos de nuestro diario vivir. Las amas de casa ni se dan cuenta de esto. Cuando estás realizando tus tareas hogareñas, estás siendo creativa. Estás creando un hogar y un ambiente en el que podrás criar siervos del rey y en el cual puedes fortalecer a tu esposo para que sea un mejor siervo del rey. Esto es importante para el Señor. A pesar de cuán poco importante parezca lo que hacemos, puede hacerse de tal manera que glorifique a nuestro rey. Hay otra área que a menudo el pueblo de Dios pasa por alto. Debido a una enfermedad física reciente, mi cerebro no funciona tan bien como antes. Tengo gran dificultad para recordar. Casi siempre estoy deprisa y siempre estoy cansada, y siempre tengo más cosas que hacer que las que alcanzo a hacer. Por eso, he aprendido a depender cada vez más del Espíritu Santo. A lo largo del día, al ver las cosas que tengo que recordar más tarde, simplemente le pido al Espíritu Santo que me las recuerde. Él es tan bueno que lo hace siempre. Ahora, cuando olvido algo, es culpa mía por no haberle pedido al Señor que me lo recuerde. ¿No es maravilloso el Señor? Es que no hay otro ser en el universo entero que esté totalmente interesado en todos los detalles de nuestra vida. No hay un ser humano que esté interesado en los pormenores de nuestra vida. Cada persona está mayormente interesada en los detalles de su propia vida, no en los de la nuestra pero el Señor sí. Satanás no está interesado en nuestra vida en la misma forma. A Él solo le interesa destruir y causar dolor. Todos tenemos una vida de pensamientos. Mientras estamos despiertos, estamos pensando. En vez de pensar para nosotros, pensemos para el Señor. Formémonos el hábito de hablarle de todo. Mientras hablamos con el Señor todo el día, los pensamientos que vienen a nuestra mente edifican nuestra relación con el Señor y nos guían a sentir un amor más profundo hacia Él y a una entrega a Él más completa. Entonces veremos que los pensamientos que hay en nosotros con respecto a leer más la Biblia y hacer su voluntad no, son pensamientos nuestros. Nuestra carne, o mente natural, no produce pensamientos de este tipo, ni tampoco los demonios. Solo el Espíritu Santo pone en nosotros pensamientos así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, en vosotros. Romanos 8, 7, 11. Cuando el Señor nos habla aún en cosas insignificantes, nos atrae más y más a Él. Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y de nuevo dice, Cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío y os lo hará saber, Juan 16,15. Ni el reino de Satanás ni nuestro hombre natural hacen estas cosas. Esto nos ofrece la seguridad de que este tipo de mensajes proviene del Señor porque hacen que lo amemos cada vez más. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Él es nuestra roca, pero si no conocemos al Señor y por lo tanto no podemos escuchar su voz y recibir sus directrices, jamás podremos mantenernos firmes en medio de la terrible maldad de este mundo. Este fue el capítulo 7 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.